0: Vous êtes branchés sur la fréquence 934.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour
0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 934. Je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: Ça y est, c'est déjà notre 17e épisode et donc la fin de l'école des sorciers. Ça fait bizarre de conclure le premier tome, on espère que pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, vous avez passé de bons moments avec nous à relire ce premier livre.
1: Mais rassurez-vous, c'est encore mieux que pour Harry, car pour nous, il n'y aura même pas de coupure chez les Dursley. Et on va commencer le deuxième tome dès la semaine prochaine, en espérant que vous allez prendre toujours le même plaisir à revivre avec nous la saga.
0: Mais avant le répit des vacances d'été et la rentrée prochaine, beaucoup de choses attendent encore Harry dans ce dernier chapitre, car si avec l'aide indispensable d'Hermione et de Ron, Harry se retrouve maintenant dans la dernière salle, il lui reste encore à empêcher Rogue de voler la pierre et d'affronter Voldemort s'il le faut.
1: Sauf que comme on l'a vu, au bout du chemin, Harry ne se retrouve pas devant Rogue ou même Voldemort, mais il va se retrouver devant qui en fait Allez On fait comme si on ne connaissait pas l'histoire par cœur et on se laisse surprendre comme les enfants qu'on était et qui découvraient la fin en livre ou en film.
0: Et pour le plaisir, on se rappelle ce que Harry disait juste à la fin du chapitre précédent.
1: (rire) J'arrive
0: Harry Potter à l'école des sorciers.
1: Chapitre 17. L'homme aux deux visages.
0: Allez, fin du suspense insoutenable dans la dernière pièce, ce n'est donc ni Rogue, ni Voldemort que Harry voit, mais Quirel.
1: Quoi Le gentil Quirel? Eh oui. Ah, je reviens pas.
0: Le pauvre bébé guillant professeur Quirel. Harry, il n'en croit pas ses yeux. Lui, Quirel, il sourit et il dit très calmement à Harry qu'il se demandait s'il allait le rejoindre ce soir. Harry, il peut pas s'empêcher de penser à voix haute et quand il prononce le nom de Rogue, Quirel il éclate de rire. Il admet que Rogue était le parfait coupable et qu'à côté de lui, qui aurait pu soupçonner et là je refais <rire> Tonight- <vit> le 토- Poh- pau pauvre et bébé Guillon Professeur Curiel. Alors... Un petit peu d'étymologie euh, concernant Quirrel, parce qu'on n'en a, a pas beaucoup fait, je crois pas, dans Fréquence 93 4 Et j'adore l'étymologie, et surtout dans Harry Potter, parce que J.K. Rowling laisse très peu de place au hasard. Et donc sur Quirrel, euh, son nom, il vient de deux mots anglais. Ça vient euh, d'abord de Squirrel, qui veut dire écureuil, et de Quiver, qui signifie trembler. Donc, on a bien là euh, l'image en fait, hein, que reflète euh, Quirel de lui-même, c'est-à-dire euh, un petit animal inoffensif qui tremble. Mais si jamais son prénom avait été précisé dans le livre, on aurait pu en fait, avoir un peu plus d'indices sur sa véritable identité. Est-ce que tu connais, Marina, le prénom de Quirel
1: Non, mais je pense que tu vas me l'apprendre ce soir.
0: <rire> eh oui, tu l'as jamais vu nulle part Non, ça me dit rien. Alors, le prénom de Queerel, c'est Quirinus. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et comme je le disais, c'est pas dans le livre. Et en fait, on on l'a appris la première fois dans le jeu de cartes Harry Potter. Et c'est donc Quirinus, c'est un dieu romain de la guerre qui a rapproché avec Mars et Jupiter. Ils formaient ensemble en fait une triade. Et pour être tout à fait précis, c'est la triade précapitoline, ou la triade archaïque, plus ah oui. simplement.
1: Non mais tu m'aurais dit ça depuis le départ, j'aurais deviné le nom de Quirini... Quirinus.
0: <rire> donc, euh, donc, c'est, donc c'est un dieu de la guerre, donc euh, c'est tout de suite beaucoup moins innocent euh, qu'un écureuil qui trempe. quoi. Et on peut aussi penser à un autre dieu romain, Janus, qui était lui aussi appelé Quirinus. Et Janus... <rire> Et Janus, il possédait... non. <rire> Je, euh, vous savez très bien pourquoi Marina rit en hors-champ mais euh, nous n'en ferons pas mention Janus y possédait deux visages l'un qui était tourné vers le passé
1: j'aurais pas dit deux visages et <rire> l'autre vers
0: l'avenir <rire> si deux visages ce qui fait directement écho au visage de Voldemort qui est caché derrière le turban de Quirrell voilà donc c'est dingue hein, quand même de se dire que juste pour un prénom qui n'apparaît même pas dans le livre euh, J.K. Rowling fait des recherches de ce type tu vas t'en remettre, de Janus
1: Heureusement que c'est deux visages, parce que t'imagines, derrière de <rire> le turban. <rire>
0: ouais, ouais, c'est, une, c'est une émission euh, tout publique, Marina.
1: <rire> non, mais tu cours montage. Non.
0: <rire> bon, on retrouve Harry euh, qui réalise toujours pas que Rogue est innocent. Il repense évidemment au moment où il l'a ensorcelé pendant le match de Quidditch. Mais Quirrell, euh, il lui répond que c'est lui qui a essayé de le tuer avant qu'Hermione le bouscule par erreur. On voit bien ici tout le style narratif de J.K., c'est-à-dire éparpillé, plein d'indices, un peu partout, ce qui peut permettre au lecteur en fait, de résoudre le mystère, mais elle rend le tout assez complexe en fait, pour qu'on évite de découvrir la vérité avant le final.
1: Elle dissémine des petites préparations paiements,
0: préparation comme,
1: paie- comme dirait 2HDP.
0: Mais je trouve que ça participe vraiment au, au génie de l'écriture de J.K. Rowling, c'est que euh, même si tout est là devant nos yeux, euh, il faut vraiment quand même être extrêmement intelligent et perspicace pour euh, découvrir la réalité avant qu'elle soit révélée, tu vois ce que je veux dire
1: mm-hmm. non, mais je vois.
0: et si bien que la surprise fonctionne toujours hein, et on a parlé du fait par exemple que, le, que Nicolas Flamel il apparaît dès le début du roman et que finalement on mm-hmm. est comme Marie, on sait plus trop où on l'a lu, euh, on a évoqué aussi Sirius Black, c'est un peu le même principe Sirius Black euh, quand il apparaît dans le 3 en fait on, si on est attentif, on a déjà vu ce nom quelque part et puis bah, tous les indices qui sont dans l'histoire. Quoi. Toi, tu as déjà dans ta lecture un souvenir comme ça où soit tu as compris avant que la révélation soit faite, ou soit tu t'es dit, tiens, ça, euh, il, faut, il faut s'en souvenir, ou je sais pas, est-ce non, que.
1: Pas dans mes souvenirs, enfin, en tout cas pas dans mes lectures de J.K. Rowling.
0: Moi j'adorerais quand même retrouver cette, euh, comment dire, cette, euh, cette lecture un peu en mode détective. C'est pas étonnant qu'elle ait écrit des, des romans policiers après, hein, parce qu'on ouais. est déjà dans une espèce d'écriture policière. Et j'adorerais, en fait, ne plus connaître l'histoire et, en fait, essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe et quoi la vérité. Et dire comme pour la
1: première fois, en fait.
0: Ouais. Alors, si Rogue marmonnait bien des formules magiques, c'était, en fait, pour sauver Harry. Et c'est pour ça qu'il tenait à arbitrer le match suivant. Alors, je vais me répéter, mais je comprends toujours pas ce choix. Mais on en a parlé, donc on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de garder un œil attentif sur Harry en restant discrètement dans les tribunes. Pourquoi Rogue a, a voulu à tout prix arbitrer le match Je, Pour moi, ça tient pas. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Dumbledore, puisqu'il est dans le public. Et c'est la véritable raison pour laquelle, en fait, Quirrell, il a rien tenté.
1: Ouais, bon. mais attends, il faisait double rôle. En tant qu'arbitre, il protégeait Harry, mais aussi, il avait le rôle de pouvoir quand même enfoncer un peu Gryffondor et faire gagner des points à l'équipe adverse.
0: Ouais, mais sans la protection d'Harry, il n'aurait pas demandé à arbitrer le match. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ça, le moteur. Parce que normalement, il arbitre jamais des matchs, euh, Rogue. Donc euh, là, il l'a vraiment fait pour protéger Harry, de base.
1: Ouais, de base. Mais du coup, il s'est dit, ouais, arbitre, c'est pas mal, parce que je peux le protéger. Et en plus, je peux enlever des points à Gryffondor. C'est quand même pas mal. Enfin, priver Gryffondor de certains points.
0: Ouais, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais à la toute base, je trouve, la raison, euh, je trouve que la raison ne tient pas. C'est, euh, si tu veux garder un oeil sur Harry, t'es beaucoup mieux dans le public plutôt arbitrer un match avec sept joueurs qui volent de partout, enfin, c'est, pour moi ça tient pas et au risque euh, de me répéter aussi sur, euh, sur Dumbledore et Quirrell, je veux dire attaquer Harry pendant un match de Quidditch devant toute l'école c'était vraiment la seule alternative pour Quirrell, il n'a il pas pensé à autre chose, ça aussi pour moi c'est et je crois que c'est
1: mieux pas. que ça soit J.K. Rowling qui écrit Harry Potter que toi <rire> en fait
0: <rire> non, moi je pense que j'aurais fait quelque chose de bien meilleur <rire> on critique mais parce qu'on critique parce qu'on ad- on, on adore et on cherche la petite bête et là on, on voit bien les ressorts en fait narratifs qui font que euh, c'est mieux si Harry se fait piéger dans un match de coulisses bah oui, oui parce sans que ça, ça
1: euh, attends sans ça Quirrell coince Harry dans un couloir le tue et fin de l'histoire tu vois
0: bah bien sûr <rire>
1: c'est... le livre ne durerait même pas 10 pages
0: et je pense que J.K. assume complètement ces petites incohérences ou ces trous narratifs parce que bah, passe, au moins, c'est. pas il passe... des
1: incohérences. Et, c'est, ça flirte
0: c'est avec c'est l'incohérence juste parfois.
1: Les rebondissements de l'histoire.
0: Ah ouais, non, mais oui. C'est, ça n'a pas d'autre but que de rendre l'histoire plus aventureuse, en fait. Oui. Donc, euh, c'est vrai que si on commence à se poser la question, mais pourquoi les personnages ils veulent faire ça Pourquoi ils font ça Voilà, des, parfois, il n'y a pas de raison, c'est juste l'histoire qui est comme ça. Mais en tant que fan, c'est quand même important, tu vois, de le, de, de, de le noter, quoi. C'est-à-dire que, tiens, c'est bizarre qu'ils fassent ça. Euh, voilà, dans l'analyse, euh, c'est intéressant, je trouve. De toute façon, Quirrell est dit que ça fait rien puisqu'il va tuer Harry cette nuit. Il le ligote par un sortilège et il en vient à évoquer la nuit d'Halloween. Harry apprend que c'est Quirrell qui a fait entrer le troll et que Rogue l'a empêché de passer dans le couloir. Encore une fois, le plan de Quirrell complètement foireux à Halloween. Voilà. Mais là, on est typiquement sur le même type d'exemple, mais oui. on en a déjà parlé. C'est-à-dire que s'il si courait, elle avait fait ça en pleine nuit, sans, affaire, sans avertir personne, sans créer la foule dans le château, il aurait, ça se trouve, il aurait eu la pierre depuis bien longtemps. Bon, là, il se trouve que Halloween, c'est bien un troll dans les cachots, il faut sauver Hermione, tout ça, quoi.
1: Et même là, tu retrouves quelque chose qu'on retrouve dans tous les livres, quasiment, et dans tous les films. C'est à la fin, le méchant, au lieu de tuer son ennemi ou sa victime, il lui explique tout son plan, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, et il explique... « Alors, avant te, te, de te tuer, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et en fait, le temps qu'il explique son plan, le héros a déjà fait un plan pour le contrer euh, <rire> où des secours sont arrivés. Mais ça, tu le trouves partout. C'est, c'est génial.
0: Bah, c'est dit justement que Harry, euh, il essaie de gagner du temps en posant plein de questions à Quirrell. Mais euh, c'est vrai qu'on peut imaginer, par exemple, Voldemort qui attend dans le turban. Déjà, il est tout étouffé, il est là. « Il faut se dépêcher, lui. Pourquoi il parle de tout ça ?» <rire> L'exaspération de Voldemort, tu sais. Quirrell se retourne vers un miroir et c'est là que Harry l'aperçoit pour la première fois. En face d'eux se trouve le miroir du Rized. C'est donc la dernière épreuve créée par Dumbledore et visiblement Quirrell, il sait pas quoi en faire. Harry, il tente de faire parler Quirrell pour gagner du temps. Il évoque la conversation qu'il a surpris entre lui et Rogue dans la forêt interdite. Quirrell confirme que Rogue a essayé de l'intimider même si c'était inutile. Il apprend aussi à Harry que Rogue et son père se détestaient quand ils étaient élèves à Poulard. C'est donc pour ça que Rogue le déteste, mais pas non plus au point de le tuer. Donc là, oui, effectivement, on est dans toute la discussion, <rire> alors qu'il pourrait se débarrasser d'Harry. Je suis d'accord. Harry évoque ensuite le moment où il l'a entendu gémir dans une salle de classe. On s'en souvient fréquence notre se de <rire> ce passage. Et pour la première fois, le sujet semble perturber courriel. Il dit à Harry qu'il ne parvient pas toujours à obéir à son maître, qui est beaucoup plus puissant que lui. Ce maître, il l'a rencontré lors d'un voyage, quand lui-même était jeune et stupide. Et depuis, il est devenu son fidèle serviteur, même s'il si l'a parfois déçu, comme le jour où il a manqué de voler la pierre à Gringotts. On recolle les morceaux entre eux. Et qu'après cet échec, son maître a décidé de le surveiller de plus près. Alors l'une des philosophies de Voldemort que, que cite Quirrel, c'est assez célèbre. Il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase Est-ce que tu trouves qu'elle euh, résume bien euh, la philosophie de Voldemort
1: oh Oui, c'est une phrase de gros mégalo.
0: <rire> ouais, c'est un délire égocentrique quoi.
1: Ouais, ouais, carrément.
0: Et quand on lit ça, est-ce que ça évoque pas encore des gens dans la vie, encore aujourd'hui, tu vois ah, Des carrément. personnalités médiatiques, euh, politiques notamment, tu vois C'est-à-dire, Il n'y a pas le bien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher. T'as l'impression que ce trip égocentrique est encore des gens qui essaient de nous le faire croire, je
1: trouve. Pas, pas politique aussi, euh, même dans la vie de tous les jours. Hein. Mmh. Des mecs euh, hyper carriéristes qui sont prêts à écraser les autres pour obtenir euh, ce qu'ils veulent, la promotion de leurs rêves. Il euh, y en a plein, il y en a dans tous les bureaux, dans toutes les sociétés. Et, euh, et oui, et euh, même euh, le pouvoir à son plus petit niveau est recherché à tout prix par certains.
0: La fin justifie les moyens. Et il mmh. n'y a pas de bien ni c'est mal. Ça. Là, on, c'est, c'est vrai que c'est, c'est vraiment. Euh, la philosophie de Serpentard mais à son extrême et qui part en cacahuète en fait.
1: Ouais.
0: Harry euh, essaie de se placer devant le miroir sans que Quirrell s'en rende compte mais au bout d'un moment, une voix désincarnée fait comme sortir de Quirrell et lui demande de se servir du garçon. Quirrell libère immédiatement Harry et il lui demande de regarder le miroir. Quand Harry se place devant Quirrell, il sent une étrange odeur qui <rire> provient de turban. C'est dans le livre. Hein. Ça sent quoi à ton avis <rire>
1: Ça sent Janus.
0: <rire> aïe aïe aïe. <rire> mais c'est, c'est, franchement, c'est un détail que j'avais oublié c'est que Harry, ah, il, il, il passe devant Quirrell et là il fait. C'est quoi mais il pue son purbeau. Qu'est-ce que ça sent
1: Ça pue la mort. Non, mais ça doit puer la mort en fait.
0: Ça doit pue la mort, ouais. ouais la décomposition, quoi. Mm. La décomposition de, de Janus. <rire> <rire> Les gamins. Dans le miroir, Harry se voit, souriant, sortir la pierre philosophale de sa poche avant de la remettre. Et à ce moment précis, Harry sent dans sa véritable poche, la pierre s'est glissée. Quirrell s'impatiente et il demande à Harry ce qu'il voit. Harry lui répond qu'il se voit serrer la main de Dumbledore après avoir gagné la coupe. Mais la voix se fait réentendre, elle lui informe que Harry est en train de mentir. Ça met évidemment Quirrell dans tous ses états, et la voix lui demande de parler face à face avec Harry. Alors Quirrell enlève son turban, et il fait un demi-tour. Harry est pétrifié. À l'arrière de...
1: Je crois
0: que cette émission, c'est hashtag Janus, définitivement. À l'arrière de la tête de Quirrell se trouve un visage pâle aux yeux rouges, avec des fentes de serpent à la place du nez. C'est Voldemort qui fait face à Harry. Voldemort s'adresse à Harry, il lui demande de regarder ce qu'il est devenu. Il lui explique euh, que le sang de licorne lui permet tout juste de survivre et qu'il a d'ailleurs vu Quirrell s'en abrever euh, pour lui l'autre soir. Alors ça répond définitivement à notre question, hein. c'est bien Quirrell. Hein.
1: On a vu dans la interdite.
0: Ouais. Mais de toute façon, avec l'élixir de longue vie, il va enfin pouvoir retrouver un corps. Et à ce moment-là, Voldemort demande donc à Harry euh, de lui donner la pierre qui est dans sa poche. Alors on en a déjà un petit peu parlé, mais... Est-ce que Voldemort s'est déjà intéressé à la pierre quand il était en vie
1: bah, J'ai pas, justement, la dernière fois, on se demandait s'il avait connaissance euh, de l'existence de la pierre. Et euh, à ce jour, euh, je sais pas, je te sais toujours pas.
0: Non, mais je crois pas qu'on sache. Je sais pas, c'est un peu une question rhétorique, je, je t'avoue. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que Voldemort, il parle de la pierre, mais comme quoi elle va pouvoir lui redonner son corps. Parce que la pierre, elle a plein de pouvoir. Et en fait, il n'en parle pas pour l'immortalité. Et du coup, la question, c'est... C'est. Est-ce que le jeune Tom Jedusor, il est. Franchement, pour moi, c'est assez inconcevable de se dire que, avec toute la connaissance qu'il, qu'il accumulait, de ne pas avoir entendu parler de la pierre philosophale alors qu'il était dans la recherche de l'immortalité. Je pense que c'est inconcevable. Par contre, c'est intéressant de se dire, c'est bizarre qu'il se soit jamais vraiment intéressé à et la a pierre.
1: Peut-être pas eu le temps, en fait.
0: Ouais. Et peut-être parce que l'immortalité que, lui, que que pouvait lui procurer la pierre, peut-être que ça, c'était pas satisfaisant pour lui, en fait. Parce qu'il dépendait d'un objet et il préférait enfin euh, Pour lui, c'était peut-être pas assez sécurisant.
1: D'un seul et même objet, ouais, voilà. il suffisait de t- détruire la pierre et son immortalité était foutue.
0: Ouais, et c'est pour ça qu'il, qu'il a demandé à Slugorn, est-ce qu'on peut faire plusieurs horcruxes, quoi Parce que je pense qu'il... Je, pense, je sais pas, c'est intéressant, j'aimerais bien savoir. Parce que je, je pense qu'il a, il savait que la pierre existait, mais pour l'immortalité, il s'y est jamais intéressé. Peut-être parce qu'il trouvait que l'immortalité que, était limite, en fait. Pour lui, ça, ça, ça allait pas... Euh, c'était pas aussi grand que ses ambitions. Comme Voldemort est au courant pour la pierre, Harry, il pense à s'enfuir. Mais Voldemort lui conseille de le rejoindre au risque de finir comme ses parents qui sont morts en le suppliant. Harry, il hurle qu'il ment. Alors, c'est indiqué <rire> que Quirrell, il recule pour que Voldemort, il puisse suivre Harry du regard. <rire> ça doit pas être évitant, quand même, tu vois.
1: Je m'étonne. C'est
0: un peu le, le cirque. Voldemort appuie là où ça fait mal. Il explique à Harry qu'il a d'abord tué son père et qu'il n'avait pas l'intention d'assassiner sa mère, mais comme elle le protégeait, il s'en est débarrassé aussi. Et si Harry ne lui donne pas la pierre, finalement, elle sera morte en vain. Moment célèbre dans le film, Harry qui crie « Jamais (rire) !» Et donc Voldemort ordonne à Quirrell de l'attraper. Quirrell prend le poignet d'Harry, et soudain, Harry il ressent une énorme douleur à sa cicatrice. Mais il n'est pas le seul à souffrir, parce que Quirrell le lâche et il regarde sa main en train de brûler. Sur les ordres de Voldemort, Quirrell il se jette à nouveau sur Harry en tentant de l'étrangler, mais ses mains continuent de brûler la chair à vif. Voldemort ordonne alors de le tuer pour en finir, mais Harry, d'un geste instinctif, il plaque ses mains sur le visage de Quirrell avant qu'il puisse faire le moindre geste. Pour terrasser Quirrell qui se retrouve à terre, Harry lui attrape le bras, mais sa cicatrice lui fait tellement mal qu'il commence à s'évanouir. Et avant de sombrer, il entend Voldemort hurler de le tuer, et d'autres voix aussi qui crient son prénom. Et là, je me suis demandé à la relecture, c'est les voix de qui que Harry entend Est-ce que c'est les voix de James et Lily
1: Je pense que c'est peut-être son imagination, tu vois, en s'évanouissant. Il imagine, il pense peut-être au souvenir du miroir du Rizet et tout se mélange en fait, et il imagine les voix de James et Lily.
0: Ouais, c'est possible qu'il se les imagine. Mais même le narrateur est pas précis. Il dit que c'est peut-être dans sa tête. Mais peut-être, en fait. Y a... mmh. Parce que, ouais, la question, c'est si c'est vraiment, par exemple, Lily, est-ce que c'est sa mère qui l'entend? Est-ce qu'elle peut, tu vois, dans un moment de souffrance comme ça, est-ce, a... est-ce que sa protection magique peut résonner en Harry? C'est intéressant, euh, avant même le priori incantatum, en fait. Et puis, je pensais aussi à Dumbledore, en fait, parce que Dumbledore arrive à peu près à ce moment-là.
1: Oui, j'avais pensé à ça. Mais c'est une voix.
0: Mais ouais, il a Peut-être que
1: dans son esprit, tu vois, ça, tout est chamboulé et il imagine plusieurs voix alors que c'est simplement Dumbledore. Ouais. Peut-être Ron et Hermione aussi.
0: Peut-être. Bah ouais, si c'est dans sa tête et qu'il imagine, mmh. ouais, effectivement, ça peut, être, ça peut être un écho de plein de choses. Lorsque Harry se réveille, la première chose qu'il voit, c'est le visage souriant d'Albus Dumbledore qui lui dit bonjour. Soudainement, Harry commence à s'écrier pour la pierre et Quirrell, mais Dumbledore lui demande de se calmer et il rassure Harry en l'informant que Quirrell n'a pas volé la pierre. Harry euh, les regarde autour de lui il est allongé à l'infirmerie et à côté de lui se trouve une table couverte de friandises. Dumbledore précise que ce sont des cadeaux de ses admirateurs et que oui toute l'école est au courant euh, de ce qui s'est passé. Alors pour la petite blague Fred et George ils ont essayé de lui envoyer un siège de toilette Madame pomme fraîche pour des raisons euh, d'hygiène à la refusé. Par contre là, je me suis dit aussi Harry il est quand même pas censé avoir entendu la plaisanterie euh, sur le, le siège de toilette par Fred et George. C'est un moment où ils se cachent en fait. Donc je sais pas, est-ce qu'ils en ont reparlé Parce que du coup, <rire> si t'as pas le contexte, on t'envoie un siège de toilette. Mais c'est
1: quoi déjà le contexte J'ai plus bah,
0: Le contexte, euh, en fait, c'est que Fred et georges euh, Je sais plus, je crois que c'est Madame, c'est Madame Weasley qui dit, euh, ne faites pas exploser ah, oui. les, mmh. les toilettes. Mmh. Et, et Fred et George, ils il promettent à Ginny de lui envoyer un siège de toilette. Et là, en fait, il l'offre à Harry. Enfin, il tente de l'offrir à Harry. Mais je sais même pas si Harry, il a le contexte, en fait.
1: <rire> mais le enfin, t- il
0: l'a, mais... Pour Fred et George, en fait, et ils savent même. Est-ce qu'ils en ont parlé Ça se trouve, pourquoi un siège de toilette, quoi
1: Mais par contre, pourquoi Dumbledore il apprend pas Harry, ce qui s'est passé entre lui et Quirrell
0: Alors entre lui et Quirrell, c'est à dire
1: Quirrell, il n'avait pas fini. De... En fait, il n'était pas mort quand Dumbledore est arrivé. Il était brûlé, mais pas totalement. Dans voilà. le film, c'est Harry qui le brûle totalement et Voldemort disparaît du corps de Quirrell. Mais dans le livre, rien n'est précisé que Harry a. Enfin, rien ne précise que Harry a réussi à tuer Quirrell. Donc, bah, qu'est-ce je... qui s'est passé entre Dumbledore et Quirrell c'est,
0: c'est, Dumbledore dit que dit que Voldemort il a tué Quirrell. Alors après, euh, je pense qu'il je pense qu'il le tue en quittant son corps, mais c'est pas précisé, c'est vrai. Est-ce que enfin, oui. ça doit être un mélange des deux, ça doit être un, un mélange des, des des blessures que lui inflige Harry et le fait que Voldemort il quitte son corps et qu'il abandonne Quirrell. Je pense que c'est un mélange des deux, c'est pas précisé, c'est vrai.
1: C'est bizarre quand même qu'elle n'ait pas précisé à partir du moment où Dumbledore arrive. Euh, en fait, on, on sort de la pièce en même temps qu'Harry s'évanouit
0: Complètement. Mais là, j'avance un petit peu. Enfin, euh, c'est juste après. Je trouve que la version du film est quand même plus cohérente, pour le coup. C'est-à-dire que dans le film, c'est Harry qui fait tout. C'est-à-dire que Harry, euh, c'est lui qui tue Quirrell, Et puis, euh, et, Vina- et Dumbledore ne vient pas le mm-hmm. sauver. Et je trouve que ça fait plus de sens. Alors, ça fait plus de sens pourquoi Justement parce- par rapport à ce que Dumbledore lui raconte juste après. Il apprend à Harry que ça fait trois jours qu'il est à l'infirmerie et que son réveil va sûrement rassurer Ron et Hermione qui étaient inquiets. Harry est préoccupé par la pierre, alors Dumbledore lui donne un peu plus de détails. Quirrell, il a pas réussi à la voler parce que Dumbledore est arrivé à temps, grâce au Hibou d'Hermione. Et pour moi, c'est là où ça pose problème. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a encore un truc qui m'échappe et je pense que c'est pour l'histoire. Rassurez-vous, on critique pas J.K. Rowling, mais c'est pour l'histoire qu'elle a fait ça. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai jamais compris. Dumbledore, il dit à ce moment-là à Harry qu'il était à peine arrivé à Londres quand il est reparti en urgence pour Poudlard.
1: Et plus tard, dans ma partie, il va dire que quand il est arrivé à Londres, il a senti que, qu'on avait besoin de lui urgemment à Poudlard.
0: Mais on est d'accord que McGonagall a dit au trio qu'il était en déplacement euh, pour le ministre de la Magie et ça fait des heures c'est des heures avant ça. Donc, je comprends pas, je, comprends, je comprends pas le, le voyage de Dumbledore. Je veux dire, oui. Pourquoi il... C'est comme s'il mettait des heures à aller à Londres, je ouais, comprends pas. Alors
1: que normalement, il a transplané. Bah
0: oui, normalement, c'est automatique. Donc voilà, je trouve ça plus logique, la version du film, parce qu'au moins, il n'y a pas de doute. Harry tue Quirrell, Voldemort s'en va, et puis euh, Dumbledore, en fait, bah, on sait pas où il était, il intervient pas, et puis du coup, il n'y a pas ce problème-là à résoudre, en fait. Là, on a, on a l'impression que J.K. Rowling, a galère un peu à justifier le fait que Dumbledore soit pas là ce soir-là.
1: Et qu'il arrive pile à temps, euh, et qu'il arrive euh, pilatant. Euh, sauver Harry.
0: Ouais. La pierre, quant à elle, elle a été détruite. Dumbledore et Nicolas Flamel en ont conclu que c'était la meilleure chose à faire. Flamel et sa femme finiront donc par mourir après avoir mis leurs affaires en ordre. Harry est stupéfait, mais Dumbledore explique qu'à leur âge très très avancé, Nicolas et Pernelle, ils n'ont pas la même vision et que finalement, la mort n'est qu'une aventure de plus, comme pour tous les esprits équilibrés. Et d'une certaine façon, la pierre n'était pas si extraordinaire que ça, parce que l'argent et l'immortalité, ce ne sont pas des désirs sains. On en a parlé de, de tout ça, de, de cette philosophie de Dumbledore. On vient alors le sujet de Voldemort. Dumbledore demande d'ailleurs à Harry de l'appeler par son nom, parce que, je cite, La peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. Alors c'est la phrase que va reprendre Hermione, mais dans mmh. le deuxième film,
1: mmh.
0: en répondant à Lucius, la petite copieuse. Dumbledore confirme ensuite les craintes de Harry. Voldemort trouvera bien un autre moyen de revenir, même s'il est possible qu'il reprenne jamais le pouvoir. Dumbledore, il a cette phrase, je cite « Comme il n'est pas vraiment vivant, on ne peut pas le tuer ». Mais je trouve qu'il s'avance un peu, en fait, Dumbledore, en disant ça, parce que c'est simplement qu'en fait, il ne sait pas encore comment il faut tuer Voldemort. Il ne connaît pas les Orcrux.
1: Oui, même même s'il avait connaissance des Orcrux et qu'il les avait totalement détruits, est-ce que ça tuerait ce qu'il reste de Voldemort
0: bah, Il n'est pas vraiment vivant, c'est vrai. Parce il n'est que... pas
1: vraiment vivant, il n'est pas vraiment mort, donc il est entre, entre les deux, tu vois. c'est juste une essence qui survit. Mais est-ce que du coup, cette essence pourrait être tuée par la destruction des Horcruxes
0: bah, C'est ce qui arrive. Hein. C'est-à-dire, Une fois qu'il a pu ses Horcruxes, euh, finalement, Voldemort, il, il, il est mortel et il meurt.
1: Oui, mais il a retrouvé son corps et son énergie ouais. quand il décède. Ouais. Alors que là, il n'a pas de corps. C'est qu'une sorte d'énergie. Il doit vivre, c'est un parasite en fait, il doit vivre dans le corps d'un autre pour avoir de l'énergie en fait.
0: La question c'est s'il était resté dans cet état-là, mais qu'on avait détruit tous ces orcruxes, tu penses qu'il serait toujours vivant en fait
1: Je sais pas, parce qu'on ne peut même pas qualifier de ce qu'il est actuellement dans le tome 1 en fait. C'est un, c'est un être, euh, il est ni vivant ni mort, il est entre les deux.
0: Ah c'est intéressant, s'il avait pas retrouvé de corps, s'il avait vécu comme un parasite. Est-ce que la quête des Horcruxes aurait servi à quelque chose
1: Parce que ouais, est-ce que c'est Moi je pense que oui quand même. parce que, que, que c'est les Horcruxes qui tiennent en vie. Est-ce que c'est son âme que l'on voit par exemple s'échapper de Quirrell Donc dans ce cas-là, si c'est son âme, elle pourrait être détruite par les Horcruxes. Mais si c'est qu'une naissance euh, qu'on ne peut pas qualifier, euh, je pense que la destruction des Horcruxes aurait aucun impact sur euh, sur ce qui reste en fait. Non, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que Voldemort là actuellement, il a il a une âme, tu vois, dans le tome 1
0: non, il a pas. Enfin, de toute façon, son âme est, est. Il a plus d'âme indivisible. Il a plus d'âme en soi dès lors qu'il a créé son premier Orcrux. parce qu'une âme divisée, en fait, elle est. Elle Enfin, est tu vois, c'est plus une âme en soi. Mais quand. Je, je pense quand même que ce qui rattache euh, Voldemort à cette maigre forme de vie, c'est quand même le fait qu'il ait des Horcruxes et notamment le fait qu'avant de, qu'avant de disparaître, entre guillemets, disparaître, il euh, y a une partie de son âme qui s'est attachée à Harry. Et il en a fait, euh, malgré lui, son dernier Orcrux.
1: Mais oui, parce qu'en fait, ce qu'on verrait, ce qu'on voit dans le tome 1, c'est juste l'essence qui reste grâce aux Orcrux.
0: Bah, moi, je pense. Donc,
1: du coup, c'est dépendant des Orcrux et s'ils sont détruits, bah, forcément, il n'y a plus cette essence euh, inqualifiable.
0: Je pense, parce que s'il n'avait pas eu ces Orcrux, il n'aurait pas pu vivre dans ce demi-état. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ces Orcrux qui, qui le gardent en vie. Euh, après, en vie, enfin, euh, en tout cas, ce qu'il en reste. Mais c'est intéressant de savoir, mais moi, je pense qu'effectivement, si on, si on avait détruit tous ces Horcruxes et qu'il n'avait pas retrouvé son corps, je pense qu'il serait quand même mort. Ça aurait été une mort invisible, <rire> mais il serait quand même mort. Et c'est juste que là, je trouve qu'il s'avance un peu Dumbledore en disant on ne peut pas le tuer. Bah si, on peut le tuer. En fait, c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé la, mm. le moyen ouais, pour le tuer. mais il
1: n'est pas encore au courant pour les orcrux. Non, il n'est pas encore au courant. Ouais. Donc, du coup, pour le coup, là, au moment où il le dit, pour lui, c'est la vérité.
0: Oui, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas comment le tuer.
1: Bah oui. Ouais, voilà. Il faut
0: peut-être le lire comme ça, c'est vrai. Dumbledore assure Harry de répondre à toutes ses questions dans la mesure du possible. Il dit d'ailleurs que la vérité est, je cite, « Toujours belle et terrible, c'est pourquoi il faut l'aborder avec beaucoup de précautions. » Est-ce que tu es d'accord avec Dumbledore là-dessus
1: D'aborder la vérité avec des précautions Ouais. Bah oui. T'as
0: quelque chose à me dire <rire> Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit là, euh, Dumbledore.
1: Tu vois pas... <rire> Quand tu veux rompre avec quelqu'un, généralement, tu tournes autour du pot. Il faut qu'on parle, tu vois, ces derniers temps. Tu vas pas dire euh, tout de suite, euh, je vais te quitter. Si, ça peut arriver, ça dépend le, les termes dans lesquels on se trouve, Mais euh, non, mais euh, plus sérieusement, oui, bien sûr. Je pense que toute vérité est bonne à dire, mais ça dépend comment on la présente et comment on la dit. Et bienveillance, surtout. Toujours dire la vérité avec bienveillance et ne jamais dire la vérité pour faire de la peine à quelqu'un. Toujours se poser la question pourquoi je vais dire la vérité à cette personne et si c'est pour être malveillant, je pense qu'il vaut mieux ravaler cette vérité et surtout la sortir uniquement avec de la bienveillance.
0: Et je, je pense même que Dumbledore il est en train de se justifier à ce moment-là et quand, quand il dit ça je pense qu'il cautionne aussi le fait de ne pas dire la vérité ou en tout cas d'attendre de la dire.
1: D'attendre le bon moment.
0: Ouais. Sauf qu'on va le voir pour Harry ça va prendre 7 ans quand même et il fera son méa enfin 7 ans, plutôt 5 ans on va dire enfin 5 ans et en fait 7 ans parce qu'il va pas tout lui dire parce qu'à la fin de l'ordre du phénix il y a ce, ce mea coup pas après la mort de Sirius Black mmh. où Harry va complètement péter un plomb et Dumbledore va s'excuser euh, lui dire je savais pas, quoi, je savais pas euh, comment, comment, enfin, quand et comment il fallait te dire les choses et j'ai décidé de retarder, retarder, retarder
1: c'est pas uniquement à la fin hein. je, j'ai commencé ma relecture de l'ordre du phénix Harry Potter pète les plombs limite à la ah, page 4.
0: <rire> oui, oui, dans L'Ordre du Phénix, il pète complètement les plombs pendant tout le long. C'est, vrai.
1: c'est un gros craquage.
0: Mais c'est vrai qu'il va y avoir cette discussion déterminante entre Harry et Dumbledore à la fin de L'Ordre du Phénix, et, et là, en fait, il va, il va, il, il va lui dire ce qu'il, ce, qu'il, ce qu'il a caché à Harry pendant ces longues années. Et j'ai l'impression que quand il dit ça, il y a déjà, tu vois, genre, il, il essaye de se justifier lui-même parce qu'il n'a pas envie de répondre à toutes ces questions euh, parce qu'il pense que Harry n'est pas encore prêt à entendre tout ça. Et c'est pour ça qu'il dit L'aborder avec beaucoup de précautions C'est parfois aussi ne pas dire la vérité Voilà. Après on, on peut penser Qu'il a raison ou tort
1: Et d'ailleurs la première question Qui vient à l'esprit d'Harry C'est pourquoi Voldemort veut le tuer lui D'accord Il a tué sa mère parce qu'elle voulait le, le protéger Mais pourquoi lui ensuite Et Dumbledore il lui dit Que pour cette question il n'y a pas de réponse à lui apporter Peut-être quand Harry sera plus grand Quand il sera prêt donc ah ça voilà, rejoint ce qu'on vient de dire.
0: C'est exactement la ce qu'on vient de dire. La première
1: question, c'est vraiment la vérité, t'es pas prêt à l'entendre, euh, je te dirais, en temps voulu euh, et quand tu seras prêt à l'entendre.
0: Parce que c'est précisément l'information que lui cache Dumbledore. c'est la prophétie. Voilà. Mm-hmm. Et bah, Je pense que tu vois, c'est là où on, on voit quand même qu'elle a tout préparé, parce que ça, c'est, c'est, c'est direct, ça fait directement écho à la fin du 5, tu t'imagines toi Incroyable <rire>
1: Bon alors, peut-être qu'avec la deuxième question, arrive à avoir plus de chances d'obtenir une réponse. Et cette question, c'est pourquoi Quirrell ne pouvait pas le toucher Dumbledore lui dit qu'en fait, c'est parce que l'amour est présent dans sa chair, et qu'un être comme Quirrell, qui est cupide, ambitieux, et en plus de ça, qui partageait son corps avec Voldemort, ne pouvait pas supporter cette présence, cette marque d'amour profondément ancrée dans sa chair. Parce que Voldemort lui-même est incapable de comprendre ce qu'est l'amour. Donc Voldemort, il est incapable de comprendre cet amour. Et en plus, Quirrel, qui, qui hébergeait l'âme de Voldemort, sont tous les deux incapables d'amour. Et donc du coup, ils ne pouvaient pas supporter de toucher quelqu'un qui avait été marqué par quelque chose d'aussi beau. Donc le sacrifice d'une mère. Et ça, c'est, c'est la plus belle des protections et je pense la plus forte des protections qu'on peut avoir. Et évidemment, Harry est ému par cette réponse. Et une autre question lui vient à l'esprit et lui demande si c'est bien lui qui lui a offert la cape d'invisibilité. Le vieux directeur lui confirme. Elle appartenait à son père à l'époque et il a pensé que du coup, Harry aimerait l'avoir. Donc pourquoi est-ce qu'il a pensé que donner la cape d'invisibilité à Harry serait une bonne idée Un enfant de 11 ans, surtout si Harry, il a le même caractère que son père. C'est ouais, encore bah oui. l'incitation au danger de Dumbledore.
0: Ouais, Ça rejoint exactement notre discussion ouais. de, du, du précédent épisode. C'est vrai que, finalement, de Moldor, il, il cache euh, la vérité, une partie de la vérité à Harry pendant son enfance. Mais il lui donne quand même une cape d'invisibilité qui, qui, qui peut être potentiellement hyper dangereuse. Donc c'est un peu... Euh...
1: Mais qui, en fait, aussi, je pense qu'il donne l'opportunité à Harry de partir en quête de vérité sur son histoire et sur la prophétie. Sauf que, est-ce que c'était pas un peu trop tôt 11 ans.
0: Oui, on, on parlait de la philosophie de Dumbledore. C'est vrai que ça, ça, ça participe à la philosophie Quand de Dumbledore. À 11 ans,
1: t'as pas le recul nécessaire pour partir en quête de vérité. Euh, si. La vérité, elle est dure, elle est violente. Pour un enfant, euh, je pense qu'il aurait découvert, il aurait découvert les Orcrux à 11 ans. Ça aurait pris une autre tournure. Il avait pas le recul pour, euh, pour les trouver, pour l'affronter et pour comprendre.
0: Mmh. Mais c'est vrai que Dumbledore, euh, je pense qu'il. Pour lui, c'est important que Harry découvre par lui-même. Et c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui montre un peu le chemin, mais c'est à toi de faire le travail. Et jusqu'à la fin, même jusqu'au limbe. Après, <rire> il, ça il... fait
1: écho à l'éducation Montessori.
0: Ouais, bah, il est un peu Montessori. C'est un
1: peu Montessori, en fait, euh, Dumbledore.
0: Parce que même jusqu'à dans la mort, en fait, ouais. dans les limbes, il ne va pas répondre à toutes les questions d'Harry. Et c'est à lui de... aussi de faire sa propre vérité, de comprendre par lui-même. Sauf que c'est un peu contradictoire euh, par rapport au fait qu'il lui cache des choses, du coup, ou qu'il lui donne la cape d'invisible Enfin, bref, c'est, c'est une éducation qui est quand même discutable.
2: Mmh.
1: Si tu ne lui donnes pas toutes les cartes en main, c'est compliqué de comprendre la vérité et d'y accéder. Ouais. Et Harry, encore une question à poser. Bien évidemment sur Rogue. Enfin, le professeur Rogue, comme lui fait remarquer Dumbledore. Pourquoi est-ce qu'il a protégé Harry En fait, euh, Dumbledore lui explique que Rogue et James se haïssaient, et James a fait quelque chose que Severus n'a jamais pu lui pardonner. Lui sauver la vie. Selon Dumbledore, Rogue ne supportait pas d'avoir une dette envers le père d'Harry. C'est alors pour ça qu'il a fourni tant d'efforts pour le protéger, histoire d'être quitte avec James. Alors j'ai une question qui fait polémique, et qui va nous faire rentrer un peu dans, dans le débat euh, qu'on aura un jour de Rogue héros ou méchant. <rire> C'est euh, comment on peut qualifier Rogue de héros Quand on sait qu'il a protégé un enfant, juste parce qu'il avait une dette à à s'acquitter en fait. Après c'est juste une observation de Dumbledore, mais ça reste cohérent avec le caractère de Rogue. Déjà comment tu peux euh, ne pas supporter que quelqu'un te sauve la vie Il faut avoir vraiment une aide profonde, une aide profonde pour euh, reprocher à quelqu'un de t'avoir sauvé la vie. Tu fais même pas de mea culpa à ce moment-là. Et pour considérer que euh, la protection d'un enfant c'est une sorte de monnaie pour rembourser une dette je suis désolée, mais Rogue, c'est pas un héros. C'est pas un héros. C'est pas parce qu'il a été double espion pour Dumbledore, qu'il a eu la lourde tâche de tuer Dumbledore, que ça, le, ça l'excuse de son comportement avec Harry et de l'harcèlement qu'il a fait subir du fait qu'il le protège juste pour s'acquitter d'une dette. Non, non, Rogue. Je suis désolée, mais, mais, mais c'est quelqu'un de mauvais, profondément mauvais. Je suis désolée, je vais, avoir... je vais recevoir des messages. <rire> je vois déjà les messages, mais je suis désolée. Mais c'est mon avis, c'est mon avis, et je suis tout à fait prête à entendre des avis contraires, ou des avis qui sont d'accord avec moi. Mais, euh, mais voilà, c'est mon avis, et c'est la vision des choses que j'ai, donc, euh, mais je suis totalement ouverte à, à d'autres, à, à un débat sur, sur ma position. Mais toi, t'en penses quoi
0: bah, J'ai un avis assez similaire au tien sur Rogue. C'est-à-dire que je le considère pas comme un héros, je le, je le considère pas non plus comme un héros tragique.
1: C'est pas un martyr.
0: C'est pas un martyr. Clairement pas, parce qu'il fait des choix, et il fait des choix qui sont mauvais, et tout Harry Potter te raconte que euh, la vie, c'est des choix. Et clairement, beaucoup, beaucoup de choix de Rogue euh, sont discutables. Notamment le fait de harceler un enfant pendant toute sa scolarité.
1: <rire> ok, il s'est fait harceler, mais c'est lui, ensuite, qui a fait le choix d'harceler les Griffondors, mais Harry, juste parce qu'il lui rappelait quand même son père.
0: Mais, ça, mais c'est euh, son choix, ça. Il a une aigreur en lui. Hum mm-hmm et qui est général et qui est pas juste sur Harry d'ailleurs parce qu'il est méchant il est vil avec plein d'autres enfants et plein d'autres individus que Harry et ça il et ça, y a des choses qu'on pardonne pas il enfin, y a des choses moi, y a, y a, c'est, c'est bête mais il y a un détail que je pardonnerai jamais à Rogue c'est de dire à Hermione quand elle se reçoit un sort sur ses dents mm-hmm. que ses dents touchent quasiment le sol et qu'il et il lui dit je ne vois pas la différence je vois pas comment on peut dire que cette personne est bonne et que c'est un martyr et qu'il a toujours eu le cœur pur. Non, c'est impossible. Il y a des choses, il y a des choses en rogue qui sont irrémédiables.
1: Et pourquoi Et pourquoi bon, Je pense qu'on s'avance un peu trop, mais je dis juste ça. C'est pourquoi il a décidé d'être double espion et d'être du côté de Dumbledore et participer à la chute de Voldemort pour, pour la mémoire de Lily
0: Alors, oui. il, il le fait pour sauver Lily. Il, il, il va voir Dumbledore en disant... Il y a Voldemort, il va s'attaquer, euh, il oui, va mais s'attaquer Pour sauver à...
1: Lily et ensuite pour la mémoire de Lily. Mais tout tourne autour de son amour pour Lily. Ah bah, c'est complètement. Pour, euh, c'est pour lui, en fait. Pour son amour, pour ses sentiments, pour Alors, la femme de sa vie.
0: Alors, c'est là où je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et que tous les admirateurs de Rogue vont <rire> un petit peu souffler, je sais pas. Mais en fait, quand, quand Dumbledore parle d'une dette à acquitter, on va quand même voir qu'au fur et à mesure de la saga, c'est pas ce qui anime Rogue. C'est-à-dire que Rogue, il va sauver plus d'une fois la vie de Harry et il ne le fait pas pour s'acquitter de, de la dette de James. Mais
1: pour Lily Parce qu'il a les yeux de Lily Parce, il... que, parce que c'est le fils mais bien de sûr. Lily
0: Mais bien sûr Mais
1: mais, mais, pas, mais pas pour Harry Il ne il, il, il participe pas à la chute de Voldemort pour le monde des sorciers Non
0: Ça, c'est, ça reste discutable pour moi parce qu'il il, il a une aversion pour Voldemort parce qu'il a tué Lily euh, Et s'il n'avait pas, pas tué Lily Pardon
1: Et s'il n'avait pas tué Lily
0: ben ça, c'est une bonne question. Ben oui. Mais s'il n'avait pas tué Lily... Mais il se trouve qu'il l'a tué Et il se trouve que... Voilà. La preuve en est que Rogue ne va jamais se, essayer de se venger personnellement contre Voldemort. Tu vois ce que je veux dire Il va jouer son rôle jusqu'au bout et il va permettre la chute de Voldemort. Donc tu vois, c'est, c'est un petit peu ça qu'on ne peut pas lui reprocher. C'est que sans Rogue, ça aurait été très compliqué de battre Voldemort. Et que son aide, elle est essentielle.
1: Ouais, mais il faut pas en faire de lui un martyr et lui excuser. Oh, finalement, Rogue, c'est quelqu'un de gentil. Ah non, mais ça, non. je suis d'accord,
0: par contre. Non. Donc, il y a non, des non, choses non, qu'on ne peut, pas, peut pas excuser à tu Rogue. Tu ne peux
1: pas dire que Rogue est quelqu'un de gentil.
0: Mais après, on ne peut pas non plus dire que c'est le diable incarné. C'est-à-dire que non, souvent dans mais, Harry Potter. C'est
1: quelqu'un qui n'a pas un bon fond.
0: Voilà, ouais. C'est-à-dire que. Il euh, n'y a pas, pas, c'est pas les blancs et les noirs d'un c'est côté, c'est comme c'est dans le jeu d'échecs. C'est
1: pas blanc, c'est pas noir. Tout le monde est gris. Mais Rogue, il a plutôt une âme qui tire sur le noir plutôt que sur le blanc. Non, c'est pas pas le diable en personne, mais il a un fond, un mauvais fond. On peut pas tout de suite le réhabiliter parce que, oui, il a participé activement à la chute de Voldemort et on efface tout ce qu'il a pu faire et les horribles choses qu'il a pu dire. Non, c'est pas possible. Mais bon, c'est comme mon avis. Mais revenons à Harry et et ses questionnements. Harry, pour l'instant, il veut avoir une dernière réponse. Comment la pierre a-t-elle pu se retrouver dans sa poche Dumbledore lui dit que seul quelqu'un qui voulait trouver la pierre pouvait l'obtenir. Et en fait, tu peux l'obtenir parce que tu veux la trouver pas pour t'en servir, mais en fait vraiment pour la trouver. Parce que si Harry avait voulu trouver la pierre pour s'en servir, il se serait seulement vu boire l'élixir de longue vie et fabriquer de l'or. Et Dumbledore, il est hyper content de son idée, quand même. Il, il se vante quand même un peu sur le fait que c'est quand même une idée brillante qu'il a eue.
0: <rire> bah pour le coup, c'est vrai. Hein. Parce que c'est, c'est, l'é- c'est l'épreuve la plus, la plus infranchissable, en fait, si tu veux voler la pierre. Parce que c'est une, é- c'est une épreuve qui t'empêche de la voler. Ah bah oui. <rire> c'est, quand même, c'est quand même fou. Enfin, de la voler. Ouais, de la voler, parce que, c'est, c'est parce que bon si tu la veux pour toi et pour ton... C'est, forcément, c'est pour l'utiliser, quoi. Donc, euh, il a raison de se vanter, c'est quand même assez... Euh... Là, pour le coup, on voit le génie oui, de c'est Dumbledore.
1: Bon, cette conversation, c'est apparemment assez pour Dumbledore qui coupe court et dévie le sujet sur les dragées de Bertie crochu Et dans le film, c'est surtout une super occasion pour caser une remarque pipi caca crotte de nez sur les dragées. <rire> les dragées. Oh, j'ai fait un accent... Euh,
0: <rire> c'est crotte de nez.
1: Alors que j'ai pas du tout rigolé, plutôt sur Janus. <rire>
0: <rire> oh, franchement, l'humour pipi-caca...
1: Oh, franchement, c'est lourd. Hein. C'est lourd, c'est surtout dans le monde peu, du podcast. Hein. Très lourd. Franchement, si j'ai un humour que je n'ai pas, c'est le pipi-cake. Ah, vraiment.
0: <rire> Dites prout à Marina et regardez <rire> ce qui se passe.
1: Oh, t'es... Oh.
0: <rire> <rire> ah, merci pour ce moment. Ouais, oh, oh. <rire> ah, il restera celui-là.
1: Alors ah, est <rire> Ah non. Quelques Quelque temps plus tard, et après les négociations, Madame Pomme-Fraîche laisse entrer Ron et Hermione. Harry fait à ses amis un résumé détaillé de son duel avec Quirrell. Après le récit d'Harry, Ron s'interroge sur le sort de la pierre et de Nicolas Flamel. Et du coup, il leur apporte alors les dires de Dumbledore. Pour un esprit équilibré, la mort n'est qu'une aventure.
0: J'aime bien comment Harry cite
1: Et Ron, il est super impressionné face à la folie de Dumbledore qu'il considère comme son héros. Mais assez parlé de lui, qu'est-ce qui s'est passé du côté de d'Armion et de Ron sous la trappe Hermione lui raconte qu'après avoir galéré à Ranimeron, ils ont couru à la volière pour prévenir Dumbledore par hibou. Mais ils l'ont rencontré dans le hall et il était déjà au courant puisqu'il s'est précipité au troisième étage après avoir dit ⁇ Il est parti le rejoindre !⁇ Comment est-il au courant
0: ?⁇ bah pareil, là, là aussi il y a un truc que je comprends pas, c'est, c'est... Bon c'est peut-être pour la blague, mais Dumbledore il dit à Rick qu'il a dû croiser le hibou de Hermione. Mais visiblement non, parce qu'ils n'ont même, même pas eu le temps de l'envoyer, ce hibou.
1: Bah, ils l'ont envoyé mais ah. Dumbledore, il était déjà de retour.
0: Ah, il était déjà de retour. Oui, donc, OK. Euh, ouais, d'accord. Ouais, là, il y a un truc que je comprends pas dans le move de Dumbledore. Mais bon, c'est pas grave. Ah, je
1: crois qu'ils comprennent pas non plus, hein, parce que Ron se demande si Dumbledore n'avait pas souhaité que ça se passe comme ça. Harry pense qu'il lui a laissé plutôt la chance d'affronter Voldemort, qu'il est au courant de tout ce qui se passe dans l'école, et donc, par la même occasion, de leur projet, et que du coup, il a rien fait pour les empêcher. Donc, est-ce que c'est judicieux de laisser la chance, entre guillemets à un enfant de 11 ans, de combattre un ennemi mortel, même si euh, cet ennemi est très affaibli. Là,
0: voilà, c'est l'éternel débat sur
1: quelle est en la marge de
0: manœuvre de Dumbledore. Parce que je pense qu'effectivement, comme on l'a dit, ça participe... Enfin, La philosophie de Dumbledore, c'est apprends par toi-même. Et effectivement, euh, il laisse beaucoup de liberté à Harry, même s'il a 11 ans. Harry et puis René Hermione par la même occasion. Mais est-ce qu'il a fait exprès... Enfin, euh, Est-ce qu'il a laissé Harry, René, Hermione... Euh, euh, passer sous la trappe je sais pas franchement c'est pas là euh, on peut que supposer on peut avoir mmh. que des théories mais en vrai je pense pas parce que le danger il est quand même hyper présent donc euh, pff, je, 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 je pense pas qu'il a laissé Harry combattre euh, Voldemort tout seul je pense pas il y, y a des choses qui lui échappent quand même
1: il pensait qu'il arrivait à temps pour euh...
0: sans doute parce qu'il a l'air quand même enfin, comment il le présente ça se trouve c'était l'immense panique pour Dumbledore mmh. quand même hein.
1: Ron conclut à nouveau avec fierté que Dumbledore est vraiment fou. Et Harry doit absolument venir au banquet, même si c'est Serpentard qui a gagné la coupe. Car au dernier match, Gryffondor s'est fait écraser par Serd'Aigle. Bouh, Serd'Aigle Yo. Et donc, n'a pas gagné de points. Et oh, hein Et oh, hein wow. Après une bonne nuit de sommeil, Harry demande à Madame Pompraiche d'aller au banquet. Par chance, et à contre-cœur pour l'infirmière, elle lui dit que Dumbledore lui avait donné le droit d'y aller. Mais pour le moment, Harry a un autre visiteur. C'est ce bon vieux Hagrid qui fond en larmes au chevet d'Harry. Il se morfond en reconnaissant son erreur d'avoir dit à Quirrell comment passer devant Touffu, et en plus, pour un œuf de dragon. Il promet à Harry de ne plus jamais boire. Hagrid passe donc la première étape, reconnaître qu'il a un problème avec l'alcool. Mais selon la suite de la saga, il en est resté à cette première étape.
0: <rire> il n'y a peut-être pas de cure, de désintox dans le monde enfin, des sorciers. Il n'y a peut-être
1: pas les alcooliques anonymes <rire> Bonjour, non. moi c'est Hagrid, euh, gardien des clés de lieu à Poudlard Bonjour <rire> Hagrid
0: <rire> C'est ça Non mais en vrai, je, 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 c'est un de mes personnages préférés Hagrid
1: Harry le console et lui dit que de toute façon il s'agit de Voldemort et donc qu'il aurait quand même trouvé la pierre même sans ça Il lui offre un petit choco-grenouille de réconfort et c'est à ce moment qu'Agrid pense à lui offrir un cadeau à Harry un album photo de ses parents et Harry il est incapable de parler devant un tel cadeau en effet, il n'a jamais vu de photos de ses parents. Et ça doit lui faire un choc d'un coup d'avoir un album entier entre les mains de, de sa famille. Donc, on comprend son émotion.
0: Ouais, on s'était, on s'était posé cette ouais. question mmh. quand Harry se retrouve devant le miroir. C'est, il ne reconnaît pas tout de suite ses parents parce qu'il ne les a jamais vus, euh, même en photo. Et... On peut quand même se poser la question, pourquoi de euh, s'il a toutes ses photos euh, en sa possession, pourquoi il ne l'a pas montré avant à Harry quand même Parce que c'est important, je ne sais pas. de
1: bah, Il le dit qu'en fait, euh, pour faire cet album, il a écrit à tous les amis de, de ses parents pour ouais, avoir des photos.
0: C'est vrai. Bah bon, ça a quand même pris quelques mois.
1: <rire> Selon lui, un jour de CP a réussi. Après un dernier examen médical de Madame Pomme Harry rejoint la grande salle décorée aux couleurs de Serpentard. À l'entrée de Harry, la grande salle est plongée dans un grand silence. Mais les conversations reprennent toutes en même temps, même si des curieux se lèvent pour observer Harry quand il rejoint Ron et Hermione. Et encore une fois, les conversations sont coupées avec l'arrivée de Dumbledore. Alors Dumbledore il commence son discours, et dans son discours, il annonce les scores tant attendus de la coupe des Quatre maisons. En quatrième place, on retrouve Gryffondor, 312 points. <tousse> En troisième place, pouf souffle avec 352 points. Et en seconde place, attention, roulement de tambour, serre d'aigle, second, félicitations, avec 486 points. Et le grand gagnant, allez tous les serpentards, soyez contents, enfin ça sera juste... Ça temporaire. va durer
0: pas très longtemps.
1: 472 points, serpentard. Les serpentards explosent de joie à cette annonce. Mais c'est sans compter les points de dernière minute que Dumbledore affectionne tant.
0: Le scandale commence.
1: (rire) Ron, rouge comme une tomate, reçoit 50 points pour la plus belle partie d'échecs jouée à Poudlard depuis de nombreuses années. Hermione reçoit aussi 50 points pour la froide logique dont elle a fait preuve face aux flammes. Et Harry reçoit 60 points pour le courage exceptionnel et le sang-froid qu'il a manifesté. Donc... Manquer de mourir face à son ennemi, brûler son ennemi, ça vaut 60 points.
2: <rire> que et 10 ouais.
1: points de plus que de gagner une partie d'échec. <rire> et là, si vous comptez tout, si vous avez bien fait vos petits calculs, griffondor et Serpentard sont désormais à égalité. Et c'est Neuville, notre courageux Neuville, qui reçoit les points décisifs. 10 points pour la bravoure montrée. Car, Dumbledore le précise... Il en faut beaucoup pour affronter ses ennemis, mais encore plus pour affronter ses amis. Les d'or explosent de joie à leur tour. Neuville, livide, croule sous les embrassades. Quant à Malfoy, lui évidemment, il est figé sur place, hyper mécontent. Les couleurs de Serpentard laissent place alors aux couleurs de Gryffondor.
0: Tu sais, juste, <rire> je me suis toujours dit, imagine, il euh, n'y a pas le truc de Neuville qui reçoit 10 points mais pour que... pour que Parce qu'ils sont à égalité, en fait, après les points de, oui. de Harry. Imagine, ils donnent 61 points à Harry, tu vois. Parce que le but, clairement, ouais. c'est de faire gagner la coupe à Gryffondor, tu oui, vois. Oui, bah, carrément. T'imagines. Et pour Harry, 61
1: points 61,50 ouais. <rire> Tu sais, la grosse arnaque.
0: 60,5.
2: Oh
1: <rire> Rogue félicite McGonagall à contre-cœur et croise le regard d'Harry. Et ce regard laisse supposer que ses sentiments n'ont aucunement changé à son égard. Mais malgré tout, c'est une merveilleuse soirée pour Harry qu'il gardera jamais en souvenir. Mais en fait, avec toutes ces aventures, euh, le trio en a oublié euh, les résultats d'examen. Et par chance, enfin par travail, ils ont tous les trois obtenu leur année avec succès. Et bien entendu, Malfoy, Crabbe, Goyle aussi malheureusement. Ça, Ça plomberait quand bossé. même la fin
0: de l'année si jamais euh, on apprend que Ron, il a raté du coup, euh, il est viré de l'art <rire> C'est le petit bémol, tu vois, dans, la, dans, dans le happy end.
1: <rire> Ah non, t'as les rattrapages au mois de septembre, désolé Ron. <rire> Avant de partir du château, les élèves reçoivent des avis qui préviennent que l'usage de la magie est interdit pendant les vacances, au grand désarroi de Fred. Et de t- Oui, parce qu'il espérait que cette année, ça soit un peu zappé, ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Et Harry, de toute façon, il va bien tester cette interdiction euh, plus tard euh, dans l'histoire. Complètement. Harry, Ron et Hermione traversent le lac en direction du quai. Et c'est une ambiance bah, de fin d'année. L'ambiance, elle est hyper joyeuse, dans le Poudlard Express. Le train arrive sur la voie 9-3-4 de King's Cross. Avant de se quitter, Ron lance sa invitation à venir chez lui. Et en acceptant, Harry ne bah, se doute pas un seul instant de l'aventure qu'il attend pour rejoindre le terrier. Avant de partir, Harry a l'occasion de remercier Madame Weasley pour le cadeau de Noël. Mais bon, l'oncle Vernon l'attend avec Pétunia et Dudley terrifiés derrière lui. Madame Weasley, super gentille, tente quand même de faire connaissance avec eux, mais ça se soldera par un cuisant échec. Et Hermione, elle a observé tout ça et elle fait la remarque quand même qu'elle n'avait jamais vu de quelqu'un d'aussi désagréable que Vernon. Et encore, elle en a vu un échantillon de trois secondes. <rire> et oui, l'été risque d'être amusant avec les moldus.
0: Merci Marina pour ce dernier chapitre de l'école des sorciers.
1: Merci Jérémy. Et
0: euh, donc c'est déjà la fin hein, du premier tome.
1: On a commencé quand hein? <rire> Quoi <rire> On a commencé quand En octobre
0: On a commencé euh, en octobre, ouais. fin septembre, enfin toute fin septembre, début octobre.
1: Mm-hmm.
0: Et, donc, euh, et donc en toute logique, il y a eu des petites vacances. Hein. Mais oui, on,
1: on a fait deux semaines sans émission
0: je crois. Ouais. Semaines mais normal hein, pour la fin de l'année et donc c'est en toute logique en fait on a déjà terminé et donc euh, voilà on va commencer la chambre des secrets.
1: Mmh, dès la semaine prochaine.
0: Dès la semaine prochaine euh, voilà donc euh, on, a, on a hâte mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même d'avoir fini le premier.
1: Enfin ouais.
0: on se dit bah voilà c'est, c'est un livre déjà terminé.
1: On va recommencer une nouvelle année.
0: Ouais avec, euh, avec des nouvelles aventures. Alors on va, on va peut-être souvent parler à quel point la Chambre des Secrets peut-être mis en parallèle par rapport au premier, c'est d'ailleurs peut-être un de ses un de ses défauts quand même, c'est-à-dire qu'il y a il y a il y a un peu d'érudition hein. entre le premier et le deuxième, on le sent, mais enfin en tout cas moi j'ai très hâte de commencer la Chambre des Secrets et puis même si c'est le premier livre en fait on est loin loin d'avoir terminé parce oui. que <rire> les livres sont de plus en plus gros en tout cas jusqu'à l'ordre du Phénix hein, qui est un véritable pavé en fait en termes de chapitres on n'est pas du tout à un septième de la saga. Non, quoi. Non. <rire> Bon allez, c'est le moment de renommer ce dernier chapitre. Marina, si tu devais renommer euh, le chapitre 17, comment tu aurais fait
1: Moi, j'ai puisé l'inspiration avec le précédent chapitre. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 17, échec et mat.
0: Oh, ok.
1: <rire> ouais,
0: c'est, ça se passait avant, mais...
1: Euh... <rire> <rire> non mais
0: oui, je vois ce que, je vois, je vois ce que tu veux dire.
1: Moi, oh, Je pensais que c'était un moquet okay d'admiration, mais en fait, non, c'était la déception. Si si
0: si, 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 si. Non, non, il y a d'abord de l'admiration. Ah, ah bien sorti. Puis, un peu de déception, de dire, mais le chiquier, c'était avant. <rire> les chiquiers. Pas les chiquiers. Et donc, moi, ça serait Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 17, cœur de pierre. Et je vois que ça te fait bailler. <rire> <rire>
1: <rire> C'est parce que j'ai un cœur de pierre. Ouh Okay.
0: Bon allez, on passe tout de suite à la volière avec vos hiboux. Et avant de commencer avec le premier message, un petit erratum par rapport à notre épisode précédent. Vous avez été quelques-uns à nous signaler que Quirel n'était pas professeur de défense contre les forces du mal avant son séjour en Albanie contrairement à ce qu'on a dit et euh, donc on, on parlait de ça par rapport à la malédiction euh, qu'il mm-hmm. y avait et c'est vrai qu'on s'est planté enfin, en fait il était professeur d'études des moldus et donc potentiellement euh, c'est pas dit que il euh, n'y ait pas eu en fait un professeur euh, tous les ans donc merci pour cette correction oui. parce qu'on s'est planté tout ça si ça vous dit rien tout ça c'est des informations pot de toute façon ce ne sont pas dans enfin pas dans les
1: livres ou dans les films
0: sont voilà des informations Wizarding World, on devrait dire. En tout cas, merci à Rose, Emma, Baptiste et la goule qui ont réagi par rapport à ça. Et on passe tout de suite au premier hibou.
2: C'est un hibou sonore, celui de José. Eh bien, bonjour, euh, la fréquence 93 ¾. Je euh, J'ai pas énormément de questions. En fait, je voulais juste vous remercier parce que vous faites un travail exceptionnel. Je vous ai découvert il y a deux semaines. Et j'ai déjà euh, tout, vu votre, tout, écouté, tout écouté votre podcast. Euh, j'ai même commencé les podcasts. voilà. Et je me suis même mis au livre. Du coup, grâce à vous, parce que je ne connais euh, l'univers d'Harry Potter que par les films. J'ai énormément de retard, j'ai 25 ans. Euh, j'ai vu les belles, tous les films au cinéma. Et je commence seulement les livres grâce à vous. Donc merci beaucoup. Et voilà, continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Et au final, j'ai une petite question. Est-ce que vous allez continuer après euh, le tome 1 Est-ce que vous allez lire les top 2, 3, 4, 5, euh, enfin jusqu'au dernier, parce que ce serait vraiment kiffant de, de vous écouter encore et encore. Et voilà. <rire> Donc voilà, continuez, et puis voilà, à bientôt, au revoir. Et vive Lyon, vous êtes dans la meilleure ville de France, voilà, je kiffe Lyon.
1: <rire> Merci beaucoup José pour ton hibou sonore qui nous a beaucoup touchés, et oui, effectivement, on a la chance de vivre depuis quasiment un an à Lyon, et c'est une super ville, c'est une belle ville, elle est hyper attractive, elle est vivante, c'est, c'est génial.
0: Et il y a des sorciers, surtout à Lyon.
1: Oui, il y a des sorciers. Il y
0: a une communauté de sorciers, donc ça c'est bien. Et ouais, une des satisfactions, c'est aussi d'entendre des, des fans qui nous disent ah, « vous me donnez envie de lire les livres mm-hmm. wow ?» Ça c'est trop bien, parce que si vraiment, si on, peut, si on peut créer cette envie-là, pour ceux qui n'auraient jamais lu les livres, eh ben, c'est un plaisir. Et bah pour répondre à la question, est-ce qu'on va continuer bah Finalement, on a changé d'avis, non En fait, on ne va pas continuer. <rire> finalement, voilà. Non, on va s'arrêter.
1: On a fait de la YouTube money, donc c'est bon. On se casse. On n'a plus rien à faire.
0: Ah non, mais justement, on va attendre de lancer le Tipeee, et puis après, on arrêtera. Ah ouais. Mais on ouais, laissera forcément. le Tipeee, par contre. <rire> non, bah le but, c'est le but, c'est de tout faire. Alors après, on, on sait où on commence, on sait où on voudrait aller, on à voir si où on, on va y va arrive. Voilà, Mais effectivement, dans le but, euh, le but, ça serait bien euh, que, que ça nous emporte jusqu'à la fin de la saga. Et je crois en France, ça n'a pas été fait, je crois pas, mais ça a déjà été fait par d'autres podcasts anglophones. Et donc, euh, l'aventure est possible. Elle prend du temps, euh, elle est incroyable, mais elle n'est pas impossible.
1: Et nous passons à un hibou d'Adam. L'épreuve du miroir du Rizad a été prévue après la conversation entre Rogue et Quirel. Donc, avant les révélations de Hagrid au trio et après que Harry ait découvert le reflet de ses parents. Donc, le prof de potion aurait confirmé les doutes de Dumbledore sur Quirinus, qui aurait créé une épreuve à laquelle il ne pouvait pas réussir. L'épreuve que nous connaissons. J'espère que je suis clair. Ah, Adam savait euh, le prénom de... connaissait le prénom de, de Quirrell.
0: Oui, mais Adam, est-ce que tu connaissais l'étymologie de Quirinus <rire> <rire> Non, sans le fan. Chez Adam. Ouais, c'est... Effectivement, moi, je trouve que ça se tient, en fait. Euh, j'y avais pas forcément euh, réfléchi. Ça expliquerait, en fait, euh, pourquoi euh, le, le miroir euh, se retrouve dans une salle de classe vide. Alors non, ça, ça explique pas ça. En tout cas, ça explique pourquoi c'est pas euh, en train de protéger la pierre euh, dans, dans le sous-sol de oui, tout Oui, c'est un instant. C'est-à-dire que effectivement, euh, la conversation entre Rogue et, et Querelle arrive après... Mais euh, on l'apprend que dès Halloween, en fait, Rogue, il a des doutes sur Quirrell. Donc, euh, <rire> pourquoi pas, mais f- bon, finalement, euh, pourquoi pas. Mais t- dans tous les cas, de toute façon, si le miroir est dans cette salle de classe désaffectée, c'est qu'il n'est pas dans les sous-sols en train de protéger la pierre. Donc, forcément, Dumbledore, il a eu l'idée après. Le truc, c'est que quand même, il y a quand même Hagrid qui, avant tout ça, qui, exp- qui explique au trio que Dumbledore, il protège la pierre. Mais c'est quoi, la protection de la pierre, si c'est pas le miroir du Rizad Est-ce qu'il y avait autre chose dans Peut-être cette
1: salle peut a l'a par le miroir.
0: Ouais. Mais s'il l'a remplacé, c'était quoi, sa protection d'avant mm-hmm.
1: Écrit à Dukey. Elle est très active sur Twitter en ce moment.
0: Ouais, elle répond pas trop à des questions Harry Potter. <rire> ouais, non,
1: on préférerait, mais non.
0: <rire> Un prochain hibou de Aude qui nous dit « Salut à tous les deux, je reviens vers vous au sujet de Ruzard. Vous vous demandiez depuis quand il est concierge à Poudlard. J'ai donc investigué. »
1: Nancy Drew.
0: <rire> C'est bien quand les auditeurs font le taf à notre place. Je trouve ça hyper agréable personnellement.
1: On devrait leur donner la préparation de l'émission. <rire>
0: <rire> si vous regardez le wiki Harry Potter, il est indiqué que les plus anciennes punitions de Ruizard sont administrées à James et Sirius en 1971. Et mon autre source de réponse est contenue dans la Coupe de Feu. Molly et Bill viennent à Poudlard pour soutenir Harry en tant que famille d'un des champions du tournoi. A cette occasion, Molly évoque une anecdote avec l'ancien concierge quand elle était à Poudlard. Il s'appelait Apollon Picotte. Molly est née, je pense, au début des années 50, vu que Bill est né en 1970. Encore une fois, c'est la source Wikipédia. Molly a dû connaître le concierge dans les années 60. Donc, si je résume, Ruzard a commencé à travailler dans les années 70, je pense. Donc, il travaille à Poudlard depuis 20 ans euh, dans l'école des sorciers. Si l'on en croit, c'est dires, il a déjà pendu les élèves par les pieds dans les cachots, et probablement au cours des années 70. C'est vraiment limite. Maltraitant sur mineur, j'exige une enquête. Autre remarque sur votre émission. Marina, ton nom de chapitre était génial, bravo. Je vois pas pourquoi tu n'aimes, non, je crois que je vais arrêter là ma lecture. C'est plus intéressant ce, que ce qu'elle dit. Oh, non, je fais ça.
1: non, non, continue, vas-y, je t'écoute avec attention.
0: Pourquoi tu n'aimes pas cette partie, car tu as de bonnes idées, que euh, tu les ai eues à l'arrache ou pas? bisous à tous les deux à bientôt
1: oh merci Aude c'est trop mignon merci beaucoup
0: c'est gentil Aude quoi qu'in <rire> <rire> euh, bah merci pour tes recherches Aude et donc effectivement ça fait à peu près 20 ans hein, si on voilà on, sait pas hyper précis on n'a pas les les, les chiffres hein, pour, pour l'être mais euh, ça m'étonnerait quand même que dans les années 70, 20 ans avant, il pendait des élèves. C'est inconcevable. De Mulder était déjà, était déjà prof, il était déjà à Poudlard. Je pense c'est...
1: qu'il s'invente une vie, Rusard.
0: Il s'invente complètement une vie, c'est pas possible. Tu te rends compte que c'est même, la g... enfin, c'est même pas la génération d'avant. C'est moins que la génération d'avant. C'est-à-dire que Molly Weasley, quand elle était à Poudlard, c'était un autre concierge. Mm-hmm. Donc on peut imaginer qu'il n'y avait pas ces trucs-là. Et lui, il serait arrivé après et il pendrait les élèves au plafond. Non, mais il délire, <rire> je pense. Hein.
1: C'est une légende urbaine. Complètement. Un nouvel hibou de Maude. Bonjour Marina et Jérémy. Juste une petite question. Est-ce que vous savez quelle est la formule utilisée par Hermione pour créer des faux souvenirs à ses parents dans le tome 7 Alors moi, personnellement, je ne sais pas. Et toi, Jérémy
0: Non, je sais pas, mais de toute façon, je crois pas qu'on sache. Enfin, c'est même pas je crois pas, c'est que personnellement, j'ai rien trouvé. Euh, bah Hermione, hein, dans le livre, elle le dit pas. Hein. Et puis il n'y a pas d'infos mmh. euh, sur la formule magique pour créer des faux souvenirs et enfin en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est pas oubliette hein. c'est à dire que euh, c'est pas comme dans le film où Hermione dit euh, oubliette ou enfin obliviate en anglais c'est même le titre de la chanson mais euh, donc ça se passe différemment que dans le film et, et justement tu, tu te souviens pourquoi il y a cette confusion entre création de faux sortilèges et amnésie non parce que dans le livre dans le septième livre euh, après l'attaque des Mangemorts à Londres Hermione elle précise que c'est la première fois qu'elle pratique le sortilège d'amnésie, parce que précisément, en fait, elle n'a pas effacé la mémoire de ses parents, mais elle a simplement créé de faux souvenirs.
1: M'a transformé les souvenirs.
0: Voilà. Et dans le, en fait, le film a décidé de pas du tout garder ça. Et dans le film, elle dit Obliviate. Et c'est dans le livre, c'est beaucoup moins euh, irréversible que dans le film, parce que dans le film, elle disparaît, elle disparaît carrément des photos, tu vois. c'est, c'est hyper violent, quoi. Et bah d'ailleurs, les, les faux souvenirs, Voldemort, il a fait la même chose euh, pour son oncle Morphine. Là, je, je m'avance complètement dans l'histoire, mais il a fait la même chose pour son oncle, pour qu'il avoue le meurtre des Gédusor, et aussi pour que Hoki, l'elfe de maison, euh, avoue avoir empo- empoisonné sa maîtresse Ebziba Smith, qui a la coupe d'Elga Souffle. Et d'une certaine façon, on peut aussi penser à Slogorn, qui modifie sa propre mémoire en donnant un souvenir falsifié de sa discussion avec Tom. Voilà, on est un petit peu sur le même... Donc c'est un peu complexe quand même, les sortilèges de, liés à la mémoire. Oubliette finalement, bah, c'est un sortilège d'amnésie, mais il euh, y a plusieurs façons euh, de, de modifier la mémoire, et on peut aussi créer des faux souvenirs. Et c'est ce, que, c'est ce qu'a fait Hermione sur ses parents, et non, elle n'efface pas son souvenir dans, comme dans le film.
1: Merci beaucoup pour vos hiboux, même si on ne peut pas forcément tous vous citer, c'est pas impossible qu'on le fasse dans le prochain épisode à cause du décalage.
0: Quelques cases dédiées, n'est-ce pas Marina Notamment à Jeanne qui nous a envoyé un message très touchant. On est ravis que tu, se, que tu nous aies découvert et que tu aimes mieux. Merci aussi à tous ceux qui réagissent sur nos réseaux sociaux comme Julie Guérin sur Instagram ou encore Jeanne 12 Grimauld, Marie Ironarme et sur Twitter Laura Martouch, Sophie ou Potamkin.
1: Alors dans le précédent épisode, on a lancé un appel pour savoir qui nous écoutait dans les pays étrangers et on a eu quelques réponses. Alors tout d'abord, merci à Setaku qui nous écoute du Népal et donc non, ce n'est pas un bot. À Emma qui nous écoute de Malte mais encore à Arthur qui habite en Allemagne.
0: Et là, juste avant qu'on enregistre, on a aussi eu un message de Emma qui nous écoute de Montréal. Donc voilà, les, les audiences outre-Atlantique, c'est pas des robots non plus. Il y a vraiment des gens qui nous écoutent de Montréal, au, au Québec. Et d'ailleurs, c'est un hibou sonore et on le diffusera un peu plus tard. On a aussi diffusé une illustration de nous deux réalisée par Claire. C'est un visuel qui va accompagner notre logo et on la remercie beaucoup pour son travail. On a pour projet d'éditer quelques cartes de visite, quelques affiches et d'autres supports pour nos déplacements et pour développer notre com. Et d'ailleurs, pour financer tout ça, on va lancer prochainement un Tipeee qui vous permettra de nous soutenir si vous le pouvez et si vous le souhaitez. On vous tient très vite au courant par rapport à tout ça.
1: Et euh, niveau nouveauté aussi, on vous a demandé sur les réseaux si ça vous intéressait éventuellement de, de créer un groupe de discussion privé sur Facebook et euh, vous avez l'air plutôt emballé. Alors on a eu euh, des propositions pour faire un Discord. Parce qu'apparemment, Facebook, c'est un peu has-been. Déjà, moi, je ne suis pas trop la tendance des réseaux sociaux. Si je trouve qu'un réseau est utile, je l'utilise, même si, soi-disant, c'est has-been. Mais euh, en fait, euh, j'ai eu l'idée du groupe Facebook parce qu'on reçoit beaucoup de messages de vous et on reçoit beaucoup de soutien, de bonnes théories, de, des informations, de beaux témoignages en tant que Potterhead. Et en fait, je trouve ça dommage que, finalement, on se garde ça pour nous, même si on en lit certains. Et je trouve que ça serait une bonne idée qu'on se rejoigne en tant que petite communauté et que vous partagiez avec des gens qui ont la même passion que vous vos témoignages, vos infos, vos pensées du moment, euh, des, des photos, des choses comme ça. En fait, je trouverais ça super qu'il n'y ait pas que nous qui profitions en fait de votre bienveillance et de votre soutien. Et je pense que Facebook c'est le, le bon endroit en fait pour euh, faire ce genre de publication. Et donc, dans un premier temps, je serai modératrice du groupe. Donc, euh, il faudra faire la demande pour euh, entrer dans le groupe. Euh, je pense qu'on sera peu nombreux au départ. Donc, je pense que pour modérer, ça sera assez simple. Et sur Discord, euh, déjà, je ne suis pas très à l'aise. On a commencé à l'utiliser, mais je suis pas hyper à l'aise avec l'application, alors que Facebook, oui. Et, euh, et pourquoi pas, après, si le groupe, euh, si le groupe euh, fonctionne, pourquoi pas, je ferai appel à... À des candidatures pour euh, pour m'aider dans la modération mais pour l'instant voilà je reste plutôt sur mon idée de base euh, du groupe privé de, de Facebook et, et j'espère que ma proposition et ma vision des choses va va vous plaire et et on peut se lancer donc je pense que ça se lancera euh, au jour où vous nous écoutez on est samedi peut-être que je vais lancer ça dimanche enfin ah. dans, dans le week-end
0: waouh annonce
1: waouh waouh full annonce donc voilà j'espère qu'on sera nombreux et, et que Vraiment, je tolérerai pas la malveillance, ou euh, ça sera vraiment je vous demande d'être hyper respectueux les uns envers les autres, si vous êtes si vous n'êtes pas d'accord avec une théorie ou une vision des choses, dites-le, mais sans malveillance et avec le respect de chacun, parce que vraiment, je ne chercherai pas et je serai très sévère dans la modération. Il faut vraiment que ça soit un espace où vous retrouviez tous, que vous, vous sentiez bien confortable avec des gens qui ont la même passion que vous. Donc, euh, Mais de toute façon, j'en doute pas, vous êtes des gens bienveillants et, et je vous fais confiance. Voilà
0: je, je, Là, je ne sais, sais pas si je vais être acceptée sur le, sur le groupe. Ah, non, <rire> je ne crois pas <rire> Merci à tous hein, pour nous écouter. N'hésitez pas à réagir aux émissions, à nous suivre un peu partout et aussi à noter et recommander notre émission si vous passez de bons moments à nous écouter.
1: On se dit à la semaine prochaine pour le premier chapitre de La Chambre des Secrets pour encore plus de magie, de mystère et d'aventure dans l'univers d'Harry Potter.
0: À la semaine prochaine
1: Bye bye